0: Zábava v podcastoch.vvk zábava v podcastoch sklopí.
1: Ja som bol mesiac v Iraku a potom prišla Peťo a mali sme vlastne zájazd. Do Iraku mali sme dve skupiny tak sme sa hýbali nielen oblasť uh, Iraku, tej arabskej časti, ale išli sme potom aj na také miesta, ktoré sú spojené s vojnou proti ISIS a občianskej vojny. a Naštívili sme bývalé druhé najväčšie mesto v Iraku, Mosul. A ten, kto ešte stále nevie, že alebo mu nejako nerozenuje Mosul, tak to mesto patrilo medzi jedno z najkrajších miest vôbec v celom Iraku, ale keď tam pôsobil ISIS od roku 2014-2017... Ja, to
2: mesto, čo oni zničili všetky tie pamiatky?
1: Nielen pamiatky, ale celé mesto mm-hmm. zničili. Nech si človek predstaví, že časť mesta vyzerá ako keď pozera fotografie Berlinu z roku 1945 vyslované Zničené, ako Mosul je, e, Mosul je rozdelený riekou Tigris na dve časti a tam, kde sa ukrývali aj sisáci, tak tá časť mesta je absolútne zničená a je nenávratne stratená a to mesto Mosul, ja by som to snaď prirovnal z tých mojich cies, že e, pred tým zničením, ono to vyzeralo ako starý Damaskus, alebo keby si sa túlali úzkými uličkami niekde a v Kahire, alebo v Istambule. A teraz si predstavte, že a za 3 roky to mesto absolútne Po Popolom hovoríme o tej historickej časti mesta. Lebo keď tam človek príde, tak ide prechádzajúce z tú novú časť, tak tá, tá sa tak ako keby obnovuje a tá nebola tak zničená, ale to historické, to gro, to krásne, tak je nenávratne stratené a už to nikto v živote neuvidí. Musí sa to opraviť na novo, ale na to nie sú teraz peniaze.
2: Ty si najprv šiel sám, respektíve s nejakou skupinou vašich klientov, hej? a potom ty si, Peťo, prišiel v, o nejaké týždeň, dva neskôr z, Myslím, že o nej
0: ja som mal predtým na iný zájazd do Uzbekistanu, Aha, kde sme išli po najkrajších pamiatkách bývalej hodbavnej cesty, ktorá ináč išla aj cez Irak, čiže ja som sa potom presunul vlastne do Basry, kde som sa pripojil zo so skupinou k Martinovi a potom sa pokračovali spoločne do Mosulu, spravili sme vlastne tisíc kilometrov naprieč celým Irákom, a cez historické pami- cez veľké mesta a potom sa vrátili späť do Bagdadu a odleteli sme domov.
2: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu je vyrobená len v českých Budejoviciach? A teraz si užite váš obľúbený podcast.
1: Do Iraku sa už dá normálne dostať. víza sa dostanú normálne, že víza on rival, čiže, čiže príjemu na letisku. Priletíš, tak musíš, priletiť, musíš, musíš mať nejakú ja ne, fotku alebo niečo? Musíš mať oficiálnu rezerváciu hotela. Hm. Nedá sa, že cez booking alebo cez iné hotelové prehliadavače. Na niektorých letiskách to brutálne kontrolujú. Čiže nedá v sa... V basre,
0: keď sme my prileteli, tak colník vraví, že toto nie je oficiálny hotel. A ja vravím, že je to oficiálny hotel. Nie Určite to nie je oficiálny hotel. Ja mu rávim, je to určite oficiálny hotel. A on že nie, nie je. A ja, že, je. A on že, dobre. <laughs> a takto skončila náša, lebo... A pr- počkaj, ty pr- som mu
2: ukázal ako, že nejaký Áno, no najprv klienti papier. predo mňa, lebo ja som mm. išiel
0: ako posledný. Ano. A on hovorí, asi ja 4 už zamietol, že nie, bokom toto nie je oficiálny hotel. A došiel som ja a ukázal som mu úplne identický papier. A hovorí mi, nie, nie, je, nie, je, nie, je, nie, je, nie, je, nie, je, je. A to okay. ešte sme
1: mali oficiálny papier z ministerstva turizmu. Ale na tomto príklade proste vidieť, ako funguje celkovo turizmus. Ten turizmus je ešte neznámy koncept v Iraku, lebo tam bola vlastne takmer 20 rokov tam vojna, či to už bol proti ISIS, alebo občianská vojna, alebo vojna proti Američanom. Čiže ono sa tá krajina otvorila, ale nemôže ten, kto by chcel ísť do toho Iraku, vnímať, že tam bude cestovať ako niekde po na Tajsku. A sú, je tam veľa takých, na, nazvieme to v úvodovkách nástraž, mín, na ktoré človek musí pamätať nielen... Nie, len, nie doslovných, ale... Nie doslovných, ale že ale aj reálnych. ...tých cestovateľských, že keď tých sa chceš dostať, povedzme, z Bagdadu do basry, tak môže nastať tá situácia, že ty budeš prechádzať cez tie kontrolné stanovišťa a keďže nepoznajú koncept turizmu, tak oni ťa nemusia pustiť cez kontrolné stanovišťa. Čiže veľmi pomáha tomu cestovaniu, ak tam niekoho poznáš, kto to s nimi vyjedná. Lebo rozprávať, ja som turista tamto lebo keď je vznikal ISIS, tak mnoho ľudí prichádzalo do Iraku a hovoril, ja som turista, a prešli potom na stranu ISIS. Takže povedať, že som turista, je tak trošku podozrivé a treba mať určitú nejakú previerku a mať tam nejakého človeka. Ale poznáme ľudí, ktorí cestovali aj sami, ale vieme, že to mali veľmi stiažené, ako keď tam, toto to, to, teraz nie je reklama na náš zájazd, že poďte s nami, to v žiadnom prípade, len tak ako vždy hovoríme tie rady o cestovaní, tak na toto treba pamätať, že toto je veľmi netradičná destinácia a bude veľmi dlho trvať, kým sa dostane do nejakého normálu aj kvôli tej bezpečnostnej situácii. No, no, ono, dobre, ale... ono to pomáha poradz. aj byť
0: mm-hmm. v skupine, lebo presne v tejto situácii, keď som hovoril, že má je nie, je, nie, je, nie, je, oficiálny hotel, tak potom on si to zobral, povedal, že OK, je to oficiálny hotel a ja vravím, že ale my sme skupina, my tu sme všetci spoločne a on iba došiel tým, že v te, v, už sme sa rozprávali nejaký čas, úsmihol sa na mňa a povedal, neboj, teraz to všetko vyriešime, tvoja skupina bude v pohode, že kľudne si sadni a za chvíľu dostanete víza.
2: Vedeli anglicky?
0: Áno, super. Akože e? bez problémov sme sa to hodli.
2: Čiže bavíme sa vlastne o Solnici na letisku, že vlastne ten tak. prvý kontakt, keď ste doleteli do Bagdadu. Áno?
0: Nie, nie, toto my sme doleteli do Basry, do ktorá je na okay. juhu Iraku, nedaleko mm. hranic Kuwaitom a tam sú to naozaj obrovský, urastený chlapí, každý s takým uh, typickým irackým knírkom, vyzerajú veľmi tak oficiálne a neprístupne, ale keď videl, jemu prišlo naozaj vtipné to, že ja som trval na tom, že je to oficiálny mm. hotel, On sa potom, keď povedal, že je, tak sa začal smiať, podali sme si ruku, trochu prehodili také tie zdvorilosti.
1: C'est bol, bol, oficiálny. <laughs> bol oficiálny? Bol oficiálny, bol oficiálny, <laughs> bol oficiálny, len to, to je... To... <laughs> Nie.
2: Predstav si, že teraz by si vlastne to ukončil tým, že inak ale nebol to oficiálny hotel. Nie, tam si to ani nemôžeš. Už sa ne. stalo
0: oficiálnym.
1: Je to normálne, ja som potom aj poslal skupine vlastne Peťovi, že keď bude prechádzať, lebo tam napríklad, keďže ja už som tam bol, ja som nemohol čakať ani skupinu, lebo tam nepúšťajú na letisko ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať, tam sa nedá čakať na letisku s nejakou tabulkou pretože je to vlastne takzvaná tiež zelená zóna, proste môže len vstúpiť ten, kto má letenku alebo oprávnenie a je to stále taká polovojenská zóna, takže poslal som im absolútne všetko, poslal som im aj takéže z ministerstva vnútra normálne, opäčiatko, že toto je ten štátny, štátny hotel. Jediné, čo bol taký problém, že v Basre nie sú a, potvrdené, že štátne hotely, čiže oni ten hotel mali v inom meste, ale s- zostávali sme v Basre. A to je to práve to plávanie medzi tým systémom, ale všetko bolo samozrejme oficiálne, lebo on ten hotel bol normálne že zaplatený, vedeli u nás, nebol to... to Musíte to schváliť štát, ale stále ten irák je, že prava a lavá ruka častokrát nevie, čo robí mm-hmm. a preto je veľmi dobré mať tam nejakého fixera. Ja som tam našiel jedného, a on sa volá Osama, keď to človek vidí, tak je taký, taký trošku obeznejší, obeznejší pán, máš pocit, že tento sa tu za chvíľku zrúti, ale tie jeho kontakty to, čo dokázal vybaviť, tak bol v tomtože úžasný a prechádzali sme to krajinu ako nôž maslom.
0: A hlavne to robíš všetko s neuveriteľným nadšením, z neho ide až doslova detská radosť a svietia mu očička keď môže sprevádzať tých turistov my sa napríklad boli v Bagdade v Luna Parku obrovský z...
2: to také niečo tam park existujú? s ruským kolom,
0: normálne Pán, moderná hustenko, alebo relatívne moderná husenková dráha, na ktorej som boli taká, čo robí aj loopingy a ideš dole hlavou a podobne, tak na nej som bol. Ináč musím sa pochváliť, boli sme na strelnici a... Stria- čo si vystrelil? som za Martin a jeden klient, Andrej, išli prví a zostreli, myslím, každý po tri terče, čiže len si nedoplatili, aby mohli vyhrať aj zvieratko zvieratkoplišové, čiže nevyhrali a, a potom som išiel ja a z troch výstrelov som zostrelil 5 terčov. Stroch 5? <laughs> Presne tak, wow. nechápem ako, ale Luna oni sa To napoveda, ako vyzera
1: na parka, ako mm. to tam celé funguje. A <laughs> to spôr poveda o tom, že
0: musíme sa dodať k tomu, že Martin bol kedysi športový strelec a zostrelil 3 stroh a ja som to držal asi druhý krát v živote a zostrelil som 5 stroh, čiže no šťastie začiatočníka a Čo vyhral som vidia? Levieho krála.
2: Levý král. k tomu, Úžasné. Levý král.
0: Hudba yes, Elton John. <laughs> v tom parku, keď sme boli zábavnom, tak osama stretol, keď sme sa tam prechádzali, svojho bývalého učiteľa z univerzity, ktorý ho učil cestovný ruch. On niečo spojené s cestovným ruchom a on až s detskou radosťou nám ho predstaval, že toto je pán, ktorý ma učil a ten pán sa tiež skoro roztopil, keď on videl, že tam má turistickú skupinu výraku a bolo to neskutočne príjemné vidieť naozaj tú úprimnú, nefalšovanú radosť tých ľudí z toho, že tam je a nejaká skupina, ktorá sa prišla pozrieť na tie krásy a tej bývalej mezopotámy. No
2: dobre, ale keby som sa predsa len rozhodol, že pôjdem úplne sám hej, yeah. na vlastnú pejsť do Iraku, a počúvam tento podcast a povedal som, po, poviem si, yeah. ja to skúsim aj tak, hej, že sám. Čiže, ako napríklad mám šancu sa nakontaktovať na takého nejakého miestneho cestovného gajda, keď no, nemám žiadne kontakty. No Dá tak, sa to?
1: Je to veľmi ťažké. Samozrejme, môže nám niekto napísať na stránku s radosťou na, na kontaktu, mi všetko je potom len otázka peniaze, lebo tí ľudia to nerobia a nerobia Kde to jasné? zadarmo. Nejaké webové stránky, nejakého turistických agentúr v Iraku príliš neexistujú, lebo si zoberme, že Irak sa otvoril svetu tomu turistickému konceptu 15. apríla. Tohto, tohto roku A dovtedy to získať víza bolo, že si potreboval ukazovať, či nemáš HIV, muselo to schváli ministerstvo vnútra, tajná služba. Celý ten proces trval 3 mesiace. Odrazu len prídeš na letisko, zaplatí 77 dolárov. A keby nikto takéhoto človeka chcel mať, tak môže mať to šťastie, že príde povedzme na tie dobré hotely, ktoré tam sú, ale nie žiadnej západnej siete. A snad sa popýtať, či by náhodou vedeli najzlen. Tam musí mať zase to veľké šťastie, či ne, nenarazí na nejakého podvodníka, lebo prvýkrát som narazil na podvodníka a ja som ho veľmi rýchlo vymenil a za... Ako si zistil, že je a ja niekedy hádzem také nášlapné míny, zase tie, no. tie svoje, že napríklad uh, poviem, že ja by, by som chcel ísť povedzme, tam a viem, že sa tam nedá ísť a keď ti niekto slúbi hory doly, mm-hmm. tak viem, že sa to nedá. Uh, videl som, že som... Uh, je, že koľko je, prosím ťa, tu môžeš mi vymeniť peniaze, vôbec neviem, aký je kurz. A videl som, uh, že si nechal uh, v, uh, pri 50 dolároch 10 dolárov, tak som... Vieš čo, toto je naše mm-hmm. posledné, posledné stretnutie, čiže tiež tá dôvera sa buduje a vždy keď náhodou takto hľadám, tak si robím takéto a aby som si no to No dobre, hovoril. ale
2: napríklad ja viem na Google si nájsť nejaké tie oficiálne irácké hotely? Nie, môžeš si Že nájsť. Ako sa k ním dostanem, aby no. som si mohol spraviť rezerváciu? A toto je
1: na tomto, to je super otázka. Na Google mm, to... Nie. Na Google síce nájdeš všetky hotely, ale nedostane sa k dokumentu, ktorý schválila irácká vláda. No. Tá,
2: teraz čo mám spraviť?
1: No, to je presne to, že je to hlava 22 i dá sa to jedine zistiť, že ak náhodou niekoho poznáte na letisku a má prístup do systému JATA, tak tam sú vypísané tie hotely, lenže to mm. je veľmi komplikované. Oficiálnou cestou to nezískaš. Zavolať napríklad na ambasádu Irátskej republiky, ako som volal v Prahe, ja som si chcel len overiť, že či vážne sú tie víza on arrival. A oni, mm. že povieme vám to takhle. Oficiálne ne, ale víme, že sa to dá. Takže keď som letel prvýkrát do toho Iraku, tak to bolo, že na letiskách boj v, ukážte mi víza. Víza on arrival. Ale to nie sú víza on arrival. Sú. Nie sú. Sú. Čiže súboj. Ja som vtedy bojoval pol hodinu o to, že váže máme víza on arrival a nakoniec si to overal povedali, že to je zaujímavé, veď pred boli len víza. Takže... Ale to sa bavíme ešte, keď si len nastupuješ do lietadla, alebo keď už si vlastne
2: doletel do Iraku. Nie, v
0: originálnej destinácii odkiaľ letíš. Napríklad teraz sa nám to stalo aj s jednou klientkou, ktorá jediná letela z Prahy a v Prahe jej neuznali visa on víza že začekovali ju len do Istambulu, lebo mm-hmm. povedali, že do Istanbulu môže letieť bez víza, bez nejakých potvrdení a že v Istambule, keďže tam už vedia arabsky, aj keď samozrejme nie všetci, lebo turečtina je iná, ale mali by vedieť minimálne niekto, tak tam to s ňou preberú a oni rozhodnú o tom, či bude pokračovať ďalej v ceste.
2: Mm-hmm. No a pokračovala? Áno, samozrejme yes. pokračovala, tam vedeli, Čiže že v Istambule nie je nebol s tým problém a tak ďalej. Nie, nie,
0: ona padala, že to bol asi najrychlejší check-in v jej živote, prišla, dala pas a ja som si ho tiež stopoval, ja som mal check-in v Istambule do Bagdadu, asi za minútu 30 spravený, jednoducho nechceli odo mňa nič, len, len pas, hneď mi dali letenku a išiel som, žiadny PCR test a nič podobné, to sa kontrolovalo až potom na letisku v Basre.
1: Ja som letel už vlastne 4 krát do Iraku tento rok a vždy vyžadovali niečo na tom letisku, s čím som sa predtým nestretol a vždy to bol šielene veľký problém. Takže tie lety, alebo ten, ten check-in, je, pre mňa je to vždy také dobrosť, že čo si vymyslia a väčšinou si radšej vyberám chlapov na, na check-ine, lebo tí nie sú dôslednejší, lebo ženy na tom check-ine sú také dôslednejšie, pozerajú na to a ten chlap proste len na tým mávne, mávne rukou a raz v Istambule sa stalo, že ja som prišiel za mňou, že kde máte víza? Nepotrebujem víza, on je rival. Pozrel na môj pozvy, Vela veľa cestujete, že áno, veľa cestujem asi to budete vedieť lepšie ako ja. Nastúpte. To vážne, toto no, dokázal to, povedať toto dokázal, človek na Čekine, ano? Toto je na Čekine v Istambule, mm-hmm. čiže tu treba povedať, že ten, kto aj letí do toho Iraku, musí byť pripravený na to, že stále sa tá situácia bude meniť a vystupovať nepríliš agresívne, že tam búchať, ale, po, ale neustúpiť z toho, že prosím zoverte si to, viem o tom, bol som tam mm-hmm. a tak ďalej, lebo oficiálny dokument o tom, že víza sú on rival, nezíska zo žiadnej ambasády, lebo oni ešte eš stali ten obežník. Mm. A toto už napovedá o tom, že aké je cestovanie v Iraku. No, ja, takže ja neviem,
2: či by som si naozaj akože, <laughs> taký polomierny cestovateľ, že by som sa odhodlal ísť sám do Iraku alebo povedzme, že sme dvojica. Lebo napríklad je vôbec možné požičať si
1: auto v Iraku? Je možnosť. A vieš si ho dopredu rezervovať? Je si ho dopredu ja rezervovať, ale teraz ti obidvaja späťom budeme na mnohé veci odpovedať, ale Irak je rozdelené na arabskú časť a Kurdistan. Z arabskej časti do Kurdistanu sa nedostaneš po zemi, lebo potrebuješ víza, ktorý získaš iba na letisku. Ale keby si sa pohybol len v arabskej časti, tak ťa nepustia všade a otázka je, či ťa pustia cez tie kontrolné stanovišťa. Lebo v tom momente, ako odchádza z Bagdadu tak sú kontrolné vojenské stanovišťa, obrnené vozidla, obrnený... Kontroluj ti to
2: auto, či tam nemáš bomby, jasne tam
1: pocviete, či ťa. Ja som sa na toto presne pýtal, že či by som mohol, že reálne áno, ale nikdy nevieš, či ťa pustia a potrebuješ ako cudzinec mať určité povolenia, ktoré nikto nevie, ako presne vyzerajú. Všetci mm.
0: hovoria po arabsky, čiže ty, jasne. pokiaľ nemáš aspoň nejakú základnú znalosť arabčiny, tak ty nemáš najmenšiu predstavu, čo ti na tom stanoviši ten chlapík s každých 20 kilometrov hovorí. Naozaj sa bavíme o krajine, kde sú kontrolné stanovištia každých, ak nie každých 5 kilometrov, tak minimálne každých 20. A mm-hmm. na tých dlhších trasách každých 30 až 50 kilometrov. čiže ty, ja neviem, na 400 kilometrovej ceste zastaviš kľudne 8, 80-12 krát na kontrolnom no stanovišti.
1: A čo, a čo na tom kontrolnom stanovišti od vás chceli? Všetko. Všetko potrebuje, že ukázať samozrejme pás a oni si niekedy tie pasy kontrolujú cez ministerstvo vnútra a cez tajnú službu, že si... tamto to našťastie funguje oveľa lepšie, povedzme, ako v Afganistane, kde na teba len mávnu rukou, ale keď som sa bavil s tým osobom, že oni niekedy si vyberú ten jeden pás a ministerstvo vnútra alebo na tajnú službu, lebo oni to už majú ten systém premakaný a nadiktujú meno a keď tam nevyskočíš niekde v nejakom systéme, tak je všetko v poriadku. Čiže to je vlastne prvá kontrola. Otázka, kam ideš, čo tam samozrejme robíš alebo čo tam chceš stvárať, ale keď to máš toho, práve toho miestneho, tak oni mi to vysvetli, že ideme do Mosul a oni, že čo chcete robiť v Mosul? Lebo v Mosule stále sem tam, alebo v okolí Mosul stále operujú jednotky ISIS. Také je tie Spiace, spiace bunky, takže oni dávajú také, ako keď prechádzaš cez hranice v Amerike, že dávajú tú istú otázku niekoľkokrát a či sa sekneš, či si z toho nervózny, proste také... Rozumiem, aj, ja také Čo
0: ja by som ešte povedal, čo je pre nich naozaj nepochopiteľné, je, prečo by sa skupina západných ľudí išla pozerať na absolútne zničené mm-hmm. miesto, ktoré je v zásade ukážkou utrpenia a zničenia jedného kedysi krásneho mesta, že, že odtiaľ to, tam nemáš
2: čo Odtiaľto
0: milióny yes. alebo tisíce, sto tisíce ľudí utekajú, možno milióny, a vy idete opačným smerom a idete za tým, že mm. prečo. Napríklad v vtipné bolo, boli sme na jednom checkpointe smerom z Bagdadu, myslím, že do Mosulu. Ten vojak, ktorý nás kontroloval s tým Kalašnikovom, hovorí, vy ste boli pred troma dňami v Karbale. A že ako viete? Instagram. A totiž tam Vážne. A každý skoro, kto nás vidí, tak sa chce s nami odfotiť, chce sa s nami porozprávať, spýtať sa, odkiaľ sme a potom si to okamžite hodí na Instagram, označiť dané miesto a v tom Iraku a vyzerá, že všetci sú na Instagrame. Keď naozaj pozeráte ľudí na okolo, tak každý ten vojak na checkpointe, čo robí, skroluje Instagram. Mm-hmm. Čiže on cez nejakého svojho kamaráta Mohameda, Ahmeda alebo ja neviem, Aliho vie, že tu je nejaká turistická skupina, ktorých v tom Iraku nie je zrovna veľa, No a to je zrovna tá tvoja skupina, ktorá prechádza teda tým. Checkpoint. No dobre, to... a
2: nestalo sa vám napríklad, že by niekto z vašich klientov, ktorí sú tam, práve že nejakým spôsobom vybuchol, alebo by zoskratoval, že by proste vyletel na nich a začal hmm. by tam kričať a podobne?
1: No naš, e, nie, preto oni dostali aj od nás jasné pokyny, čo sa môže, čo sa nemôže robiť. Keď už sa niekto vyberie do takýchto krajín, tak musí rešpektovať niektoré veci, ktoré logiku v tom netreba hľadať, ale proste to akceptovať. A napríklad nefotíte vojské auta a nefotíte kontrolné stanovy. Ešte mnoho ľudí si povie, že áve to urobí natáňaša a tak ďalej. Lenže myslia si, že ma nikto neuvidí, mm-hmm. keď niekto vyrastá 18 rokov v tvrdej občianskej vojne, že už má vyvinutý ten nejaký ten 6., 7. alebo aký desiatý zmysel. Proste niektorých vecí sa nejako zdáť a napríklad v Mosule tie najtvrdšie jednotky to sú svat a ty si zažili, nech si niekto pozrie film Mosul, nájde, nájde to na Netflixe, a to je práve o tých svat, a to sú tak tvrdí chlapí, ktorí samozrejme nechcú, aby boli niekde odfotení. Tým, s tými sa nedá ani rozprávať. A, nie že priateľský, normálne, ani by som sa s nimi nechcel príliš rozprávať, ako s armádou alebo s policajtami. Lebo oni keď zistia, že si OK, takže a vieš čo, poď sa so mnou odfotiť. Najprv sa nedá a potom oni ti povolia poci so mnou odfotiť. Podpred toto to, to vojenské vozidlo. Musí to vzísť od nich. Mm-hmm. Ale ten svad je taký, že ja už keď vidím v diaľke, radšej to dám dole mm-hmm. ani proste idem nabok prejdú. A toto už, nie, toto už nie je sranda, že mnoho ľudí má ten pocit tie prvé dva dni, že trošku sa bojí, potom má pocit, že už pršťal systém a potom nastáva práve to pokúšanie, že odfotiť si to veď to len môže byť nastať prúsar. Prinesol si si
2: do Iraku nejaký alkohol? Ja neviem, napríklad pílko, budvar a podobne, no. že by si si proste dal a tam otvoril možno na práve tej kontrolnej stanici, jak by asi reagoval. No, ja som si
1: budvar zo sebou chcel zobrať, ale zase je tamto to obrovské, ale do Iraku nesmieš priniesť žiaden alkohol, ale na niektorých miestach, napríklad v Magdade, ho vieš kúpiť. Normálne oficiálne, mm-hmm. nič natáňaš, ale v niektorých miestach, ktoré sú spojené so svetými miestami, ako Nadža Karbala a Samarak, kde sú pochovaní významný imání, alebo Basra, tak tam to, to nekupiš. Ale v, v Bagdade áno, ale dokonca viem, že v tej kurdskej časti Iraku je normálne krčma, kde čapujú budvar. To vážne? Je to práve a ten... si tam
2: bol, No mne teraz
1: kamarát, ktorý pracuje v budvare, mi volal, že či náhodou nepôjdem do Kurdistanu, a že tam práve otvorili bar, kde čapujú budvar, a ja, že toto je veľká škoda, lebo toto je, že viete to moje najobľúbenejšie piu, že tam by som si ho teda dal, ale do kurskej časti sme žal nešli. Ja som bol hlavne v Španielsku,
2: potom porozprávam zážitky z Turecka, tam som bol pred týždňom, ale však som ma poslal aj fotku, keď som bol vo Valencii, že vlastne v takom bír pube, kde mali naozaj, že všetky svetové píva, tak samozrejme, že tam bol aj budvar, tak som to odfotil a poslal som vám to do správy. Ale jednu vec sa ešte chcem spýtať ohľadom Iraku, že ako tam funguje internet, lebo ty si vraval, že všetci sú tam proste na Instagrame a tak ďalej, že keď ste prišli, dobre, asi ste nepoužívali uh, miestnu sieť v zmysle uh, dátového roamingu, lebo to by ste sa nedoplatili, ale používali ste potom, zapli ste sa na Wi-Fi daného hotela, ako také veci tam fungujú?
0: sme úplne normálne. na Každý z našich hotelov mal Wi-Fi, ktorá išla buď normálne, alebo pomaly. Nie je to úplne zrovna rýchle pripojenie dal sa pripojiť, dokonca prekvapivé bolo, že tam fungujú aj stránky predospelých. Čože? Napríklad v Uzbekistane aj v, myslím, že v Istambule, v Turecku to bol problém. Človek musí byť No v, dpn-ku. v
1: Turecku vôbec ti nefungujú takéto veci no, cez tak ani, wifi.
0: Ani, ani, uzbeky, ani v Uzbekistane nie ja, ja,
1: ja som prekvapený, čo vy sledujete na tých cestách. Ale nič, ako keby...
2: samozrejme, musíš, hovorili kamaráti, ktorí tam boli. Nie, túto... ja, som, ja som také veci musel si samozrejme skontrolovať. chcem ja, byť informovaný.
0: Presne tak, tak mňa informovali kam. Rádi. Aj v Uzbekistane aj v Bol si tam síce sama, ale jasné, hej. Ale každopádne. V Iraku to blokované nie je, tiež mi ľudia hovorili.
1: Klienti ti hovorili. Presne tak, čiže Počívať dá, sa, dá sa, Máme taký nový poznatok. Včera sme nevedeli zaspaľ, lebo sme si kontrolovali všetky stránky, ktoré sa tam Ale
0: lokálne simkárty sme nemali. Tu mal teda mm-hmm. náš fixer Osama a, a sprievodca, ktorý teda ten internet potrebujú počas cesty, a my sme aj tak drví väčšinu času, keď sme sa presúvali, prechádzali úplne územiami ničoho, uh, jednoducho púšť vyprahla všade naokolo, čiže tam by s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak ten internetový signál nebol. Ale v mestách úplne bez mm-hmm. problémov vidíš všade ľudí v kaviarniach, ako sú na telefónoch, vojakov, ktorí posedávajú na kontrolných stanovišťach, že stále niečo skrolujú a podobne, čiže ten internet funguje normálne, len ako cudzinec jednoducho musíš podstúpiť administratívnu tortúru, aby si... SIM kartu získal, myslím, že ani Martinu nepodstupoval.
1: Ja som ju, ja som si SIM-kartu... že na to, aby si 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 kúpil miestnu SIM kartu, tak je to proste nejaký zložitý proces. Je to veľký zložitý proces, ja som mal iba raz a lutoval som, že som si tu SIM kartu niekde neodložil, keď som bol tam prvýkrát v maj na, v Bagdade, takže chceme SIM kartu a mňa ako samotnom vybavali hodinu a pol. Dávaš otlačky prstov, odfotia sietnicu oka, jak normálne na letisku a za 24 hodín ti ju až aktivujú, ale preveria, že či si ten, kto si. A niekedy oni, že dá sa kúpiť aj v mestách, takže na čierno, lenže to ti bude fungovať len v meste, tam, kde si to kúpil. Teraz si môže posluchať položiť tú otázku. Prečo to tak je? Je to veľmi jednoduché. Pretože ako odpališ bombu cez mobil, čiže chcú mať o všetkom kontrolu a s týmto som sa stretol aj v Afganistan, kde som bol naposledy, že muselo to byť všetko oficiálne, už je to veľmi zťažené. A nejkedy sa stane aj to, že vypnú sieť z ničoho nič, a nevieš niektoré stránky načítať, povedzme zakázané, ale keď sa niečo deje v meste, tak okamžite sa všetko vypína. A je to z dôvodu, že prechádza nejaký, nejaká významná osoba a nechceš vypnúť sieť, lebo zase ako tam vlastne na ten, ja som bol v takom múzeu, kde sú, síce to bol v Afganistane, že čím sa odpalujú bomby, ako to funguje, tak tam nám vysvetlovali, že keď niekto prechádza alebo nejaký pruser, tak proste sa vypínajú mobilné siete. Teraz som si spomenul, ozaj, vy ste dávali také video na vašej stránke,
2: nejaké ste nahrávali v boli ste tak oblečení miestne. Čo to bolo? Pripomení mi to.
0: je to také čierne ako keby dlhé, také starosvetské pyžama až po zem. K tomu sme si samozrejme kúpili aj tie šatky, ktoré sa tak nazývajú arafatky. Častokrát no a v tom sme teda boli na svetých miestach, či už na Džafe alebo v Karbale, aj sme až toľko nevystávali z davu, čiže aj my aj klienti sme si nakúpili toto mm-hmm. uh, tradičné oblečenie domácich. by bolo to domácich.
2: drahé? By si to uh, pre, na ja by som povedal,
0: že aj celkom Áno, mňa celý ten set vyšiel okolo 30 eur, čiže je to mm-hmm. určite drahšie ako napríklad v Afganistane, kde to aj s ušitím na mieru kúpite približne za 7 eur, ale tu normálne sériovo vyrábané v obchode sme kúpili celý ten set, ktorý spočíva teda z z toho dlhého pyžama alebo teda diždašu a takej tej čiernej ako keby obrubi na hlavu, mm-hmm, ktorou si miem, pritlačí človek miem. tú šatku, tak to vychádzalo cez 30 eur.
1: Je to hlavne veľmi príjemné, lebo treba povedať, že v Iraku od takého mája až teda do konca oktobra ste teploty vystúpené na niektorých miestach až k 50 stupňom, a keď tam máš len transla pod tým dyždašom. No to som sa chcelo vydať, že čo ste po tým mali. No hoce? neboli sme ako Škoti, ktorí tam nemajú nič, ale mali sme tie transla alebo dáš si len tričko, je to oveľa príjemnejšie, než keby si chodil v, kráťa, Nohaviciak, v, Nohaviciak. v A mes, mne ne? sa ľúbi preto aj to, že keď ideš napríklad na pušti na záchod, tak... V často... vyhrneš. Lenže vyhrneš, lenže keď, len len, že, vyhrnieš, len, keď <laughs> napušti pušti častokrát fúka vietor. Takže ty si normálne, že klakneš, poklačiačký cikaš, lebo keď vyťahneš teda svojho jaštera a teraz začneš, <laughs> <laughs> začneš cikať, a, tak, tak vieš, nemusíš proti vetru ísť, môžeš ísť aj po vetre. Môžeš, lenže ten je to na púšti, sa stále tak nejako otáčaný krúti. krúti. Mm, okay. A čiže tá trajektória o mnoho k tej zemi. Čiže normálne si si klakol, to, to vyhrnul sukňu. Vyhrnul okay. som sukňu, vyťahol.
2: Urobil sa. potrebu a,
0: a pokračoval. Tak, ja by som sa pridal k Martinovi, že je to naozaj nesmierne príjemné po tým diždašom. No dobre, lebo dobre,
2: pravdu. Bol si uh, na
1: ostro alebo Ja
0: nie. nebol som na ostro. Z, bol a, som, mal som... a mohol by som byť na ostro? Jasne, ja som to neviem, tak si nikto
1: nevidí. Máš áno. Okay.
0: Je to čierne, ja samozrejme. Keby si si vybral biely dyždaš, tak je to trošku možno horšie, lebo niekedy pod určitým úhlom a presvietenie. Sl- áno, miestne. presvietenie, ale myslím si, že by to nikto nejako neriešil. Ale potom tam môže byť ten problém, že keď si klakneš na tej púšti, ako Martin spomínal, že ti tam môže zostať flak no otlačok. Čiže musíš myslieť aj na tieto praktické veci, lebo nechceš teda na sväté miesta chodiť so, na bielom dyždaši so Jasne. žltým fliačikom.
2: A prepáč, vy ste mali vo vašej skupine len mužov, alebo tam boli
0: Mali sme tri ženy. A
2: ženy museli byť nejako inak špeciálne oblečené, alebo...
1: V Iraku nie nič, nie je to povedzme ako Irán, že ženy musia mať šatku na hlave, môžu chodiť normálne oblečené, to znamená dlhá sukňa a musia byť proste dlhá sukňa, dlhé a, alebo dlhé gate, takisto aj chlapi by mali nosiť, keď sem tam uvidíš niekoho v, v kraťasoch, ale to je skôr v Bagdade, ale keď ideš na nejaké už konzervatívnejšie miesta a ideš, alebo ideš do hrobky, ktoré sú všetky prístupné, nie ako povedzme v iných krajinách ako Sáutska alebo Irán, tak je dobré, aby mala šatku na hlave, ale najlepšie v tomto bolo, že my sme im zabezpečili abáje, to je vlastne také akoby, taká veľká plachta, to nazvime tak veľmi jednoducho, takže ženy mali tieto abáje, samozrejme všetci vedeli, že sme cudzínci, lebo Prečo? To, to vidíš na očiach, vidíš a tak ďalej, ale tu treba povedať, že v Iraku... No ja by som Iraku...
0: to, a povedal by som, že pri tebe by som si netypol, že si cudzinec, keď si náhodený na, v diždaši s tou šatkou a s touto bradou, ktorú máš aj teraz. No, mne, tak mňa to...
1: zastavovali kopec, že, že ty si z Turecka kvôli modrým očiam. Nemám si sa ich také modré ako ty, ale... No už som sa chcel no, ozvať. No. ozvať. No. A, ale nemysleli si, že by som bol, povedzme, z, z Iraku, ale proste svietiš. Ale tu treba povedať, že ty sa môžeš pohybovať kdekoľvek. To bolo práve to zaujímavé, že keď sme išli na tie sveté miesta, alebo obidva ja ob všetky posvetné šídske miesta a v Mašade to musíš viac menej robiť trošku na a tváriť sa, že si z Bosny a Hercegoviny, tu môžeš kľúne povedať, že si zo Slovenska, že si neveriaci alebo že si kresťan, alebo oni hovoria, že takéto miesta majú byť otvorené každému, lebo keď sú takéto miesta otvorené a uvidíš, ako to tam prebieha, tak oni možno, to je práve tá cesta, možno toho, toho, toho možno náboženstva alebo filozofie, alebo tej myšlenky, že si ťa to bližšie získa, Aj. ako ti niečo zakazovať, alebo keď ti niečo zakazujú, Nakážem, tak sa automaticky postavíš na zadná. Takže keď niekto pôjde do Iraku, tak do každej mešity aj neveriaci človek, aj človek z Európy, jednočie muž alebo žena môže bez problémov vstúpiť a v tomto prípade v rámci toho moslimského sveta je to jedna z najotvorenejších krajín, čo sa tohto týka, lebo sú mnohé krajiny ako Maroko, Saudská, Irán, Pakistan. kde tie mešity sú. Niektoré sú pozatvorené, niektoré sú otvorené, ale tu sú všetky.
2: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Váš obľúbený ležiak z republiky Piva. Ja som bol zase po dvoch rokoch konečne v mojom milovanom Turecku. Aha. A, takže som sa veľmi tešil, že som síce len na 5 dní prišiel do Turecka, Kde ale zažil som veľa zaujímavých vecí. No, ťažko inak povedať, že som vlastne bol, bol v Turecku, pretože úprimne povedané, bol som v tom, že som v Rusku. takže som letel do Antálie pretože som prvýkrát v živote zažil taký ten jeden z najluxusnejších rezortov tureckých a pretože ma tam zavolala jedna kamarátka, ktorá tam roky rokuce chodí a ona podala pali a proste strašne chcem, aby si to videl, aby si zažil ten all-inclusive v tureckom rezorte v Belekoje, že no dobre moja, tak ok, ja prídem na dva dny. Takže som dva dny zažil luxus jedného z najluxusnejších tureckých a kde hotelov. A to, to je? V Beleku. Okay. Belek, to je proste pár kilometrov od Antálie. doletel som do Antálie, vlastne vypísal som všetky formuláre, inak uh, už online, hej, do, do Turecka, kde povieš, že si vakcinovaný a tak ďalej. Nikto to samozrejme už nekontroloval, ale samozrejme ja som si svoju povinnosť splnil. No, v Turecku potom na Vantálii na letisku nefunguje poriadne WiFi. Vyšiel som von, mal ma tam čaka človek, ešte nebol, takže potom som musel volať, nakoniec tam už prišiel. No, ale proste prvá vec, čo som prišiel, tak samozrejme zdráztvujte, zdrástujte, Ty Gavariš no, po rusky. Gavariš po rusky, sa stále pýtali, tak rozmýšľal som normálne, že asi si dám, viete čo vyrobí, také tričko, že I am not Russian. Špeciálne v takýchto destináciách, takže 99% klienteli toho hotela alebo aj celého toho pobrežia boli vlastne Rusy. Mal som tam pár incidentov, takže som si... No, daj čo. Musel, si no zase. nič, no tak prepač, prídeš do reštaurácie, tam máš tie reštaurácie také, že a la carte, takže normálne aj slušne musíš prísť oblečený. Sú to tie tematické reštaurácie typu Seafood, Japonská, Talianska, bla bla bla, takže som šiel do Seafoodovej. Len, a len ako všade, si ďalšia
0: tematicky oblečený zakrava? Málo, <laughs> Za
2: morského koníka. <laughs> Hej. Išiel som tam na večeru s ňou a všetko bolo fajn. Všade naokolo len proste uh, ruské dvojce, čo znamenalo, že uh, ona, to, počujete, to je normálne, že cez kopírák. Tam bola vše, všetky ženy vyzerali, tie ruské ženy vyzerali rovnako. Takže máte, blondína, no? samozrejme napichané pery, celá vypreparovaná z hore, dole, urobená ona 25, on 50, 60 rokov, hej, no krásne, Láska. vyrovnané dvojice plné lásky, pretože on ju tam šiel požiadať o roku a podobne no dobre, uh-huh. takže mm, také zlaté to bolo, hej no a celkom všetko sa to dalo znieść, že nekričali. no ale prišli tam dve ďalšie ruské rodiny Až s deťmi <laughs> pri konzumácii. s deťmi, proste troma deťmi, ktoré sa rozbehli po tej reštaurácii a začali jačať jak také utrhnuté z reťaze. no takže palko nelenil a Pálko normálne akože prišiel k tým deťom a som a povedal, si že... A sa na Herodesa? No nie, no tak som ich pekne normálne upozornil, že tišina, <laughs> ale inak okrem toho to bolo, bolo srandovné a potom som mal šoféra uh, Abdula, ktorý nás viezol necelých 600 kilometrov po Turecku, lebo sme išli do Kapadokie. A chceli sme to, bolo by komplikované letieť, pretože je zaujímavé, že z Antalie nie je priamy let Antalia-Kapadokia, čiže musel by si letieť Antalya-Istanbul-Istanbul- Kajzer. Antalia, Istanbul, Istanbul, Kajzer Nefzahir. No. Nefzahir, to som spodol, že to nemá význam, takže sme šli autom, nech vidíme proste Tureckú krajinu, Turecké vnútrozemie, bolo to veľmi zaujímavé. Viete, čo je zaujímavé, že proste máš krásne urobenú cestu, to tak, ktorá ale má dosť veľa semaforov, takže dosť často stojíš. Ale vlastne tie, tie stredové pásy sú krásne nasadené stromami, ud, udržiavaná tráva, kríky, kvety, zavlažovanie a podobne, ale vlastne po bokoch tých ciest same smetisko. Mm. Hej, že, že proste tí ľudia nemajú, aj ten Abdullah mi tým šiel na nervy, proste on otvoril si flašku a on v, v tej sekunde vyhodil ten vrchnak z flašky uh, cez okno auta. Ja pozerám na neho, že prečo to robí. Takže ja som tak edukatívne to nerobil, ako to robil on, ale som všetky tie zvyšky... A... Vyhodil nárazne, Ale do koša. Vyhodil si Ale dokošal, Čím väčší chlap, tým väčší strach z lietadla. Bytkári VNHL... Ďažké váhy sa normálne boja lietať. Nie všetci, ale Jaro niekoľko takých zažil a boli to po pristáti prepotené trička.
1: Čaute, tu je Jaro Halák. Chalani ma pozvali do podcastu ak sa chcete dozvedieť viac o lietaní Venhal, tak počúvajte Poďme spolu lietať. Jaro Halák exkluzívne
2: v novej epizóde podcastu Poďme spolu lietať. A Ja už som to zažil, je to úžasné, ono sa to robí len na, počas východu slnka, takže ty vstávaš 4.30 cca, už pred piatou ťa vlastne vyzdvihnú autá, aby ťa všetkých z tých hotelov proste dali do, do ofisu, pozvážali a tam podpíšete veci, zaplatíte samozrejme, dali nám tam ešte tie ráňajky a podobne a podali tu sa pozerajte na túto obrazovku, pretože tu je akože tá poveternostná situácia, zatiaľ je tam oranžová vlajka, ale o chvíľu určite bude zelená, aby sme mohli odletieť a tak keď bude červená, neletí sa aj, bolo krásne jasné počasie, hej. jemne pofukoval vetriček, no a zrazu už nás nasadili, áno, môžeme ísť hej, že balóny sú pripravené, lebo to samozrejme aj v okolí, e, sa nafukuje, tak CC pár kilometrov od mesta. Bože, to? Gireme. Áno. A už sme boli v tých mikrobusoch a prichádzame na tie plány, kde už sa nafúkovali balóny a pozrám sa na jeden balóniak zrazu, akože robí presný opak toho čo, op, má. čo má robiť a že ho vlastne sfukujú. Hej, a je, že, no, voška toto nevyzerá dobre, pretože tie balóny sa nenafúkujú, ale sfúkujú, no a tak aj bolo, čiže pretože oni dostali informáciu, že vlastne hore v nejakej tej nadmorskej výške 500 vetry. metrov a viac je, je silný vietor a to si možno ani ľudia neviete predstaviť, však sme sa o tom už bavili, že to sú stovky a stovky balónov v jednom čase, takže to si ani, oni naozaj nemôžu dovoliť riskovať, pretože keby tam tie balóny v tej výške 500 a viac metrov začali do seba narážať, to by stovky popadalo. ľudí uh, zomrelo a popadalo, takže, takže bohužiaľ prvýkrát som zažil to, že som vlastne bol už tesne pred nástupom do balóna a neuskutočnilo to sa to. už let Áno, ja som no, tam... No. Ja ja som to zažil a bolo to, bolo to úžasné. Tak sme potom pochodili, samozrejme, aspoň tie, tie údolia s tými úžasnými prírodnými úkazmi, ktoré naozaj, podľa mňa, nemajú konkurenciu vo svete. V niektorých momentoch sa mi to trošku niečo pripomínalo Grand Canyon a proste Price. Ameriku a Nevadu a Utah a tie veci, ale len, len z časti. Potom sme sa vlastne tých 600 km na ďalší deň vrátili do, do Beleku a ona tam zostala. Ja som potom cez Istanbul sa vrátil na Slovensko, a teraz vlastne som bol 3 dni vo Švajčiarsku a tam som si uvedomil jednu vec a to by sme sa vlastne mohli pobaviť a porozprávať sa ešte v krátkosti, že ako vy ste teraz zažívali tie kontroly, či ste vakcinovaní, nevakcinovaní, PCR testy a podobne, lebo napríklad teraz celé toto leto ja som gro času prežil v Španielsku, v, párkrát v Rakúsku, v Turecku a v tomto Švajčiarsku, Hej, ale vlastne niekoľko týždňov, báž mesiacov som navšioval Španielsko, kde samozrejme musíš byť vakcinovaný, predtým ako odletíš musíš vyplniť online formulár španielskej proste tej agentúry na zdravie, príde ti QR kód, ty tam zadaš svoj, svoj Green Pass a nemáš žiaden problém. Hej. Takže ja teraz naozaj si veľmi vážim a veľmi oceňujem a vidím ako naozaj veľkú výhodu to, že som vakcinovaný, pretože nemám nikde problém po Európe. Spojené sú s tým nejaké tie procedúry typu, že musíš naozaj v každej, každá krajina má nejaký ten online formulár Formulár, ktorý musíš vyplniť, vôbec to nie je nič zložité a vygeneruje ti to tvoj QR kód, ktorý ti potom platí po tej krajine. Ale teraz vo Švajčersku som naozaj prvýkrát zažil to, že nebolo miesto, keď som šiel kamkoľvek do reštaurácie, do akejkoľvek budovy, že vlastne veľmi slušnou formou ťa zastavia, ty musíš ukázať svoj Green Pass, ale nestačí len to, ale aj svoju ID kartu, svoj občianský preukaz a oni si to naozaj prekontrolujú, že si to ty a nemáš žiaden problém. Hej? V Rakúsku napríklad zase robíš to, že sa musíš konkrétne zaregistrovať na stôl, na konkrétny stôl v danej reštaurácii, aby oni vedeli, že áno, Pavel Bruchala bol vtedy a vtedy a je tam na mňa telefonický a mailový kontakt a ja v tom nevidím žiaden problém, pretože ti to zoberie naozaj pár sekúnd tvojho života a cítim sa veľmi, veľmi komfortne. Ako ste vy zažívali tieto veci súvisiace s vakcináciou, PCR testami a podobne.
1: No ono závisí od toho, kde človek ide. Samozrejme, Európa je v tomto, že viac menej sa vyžaduje, aby človek bol zavakcinovaný alebo má zjednodušený život, zjednodušené podmienky, tie prechody cez letiska sú rýchlejšie ale v tom momente, ako človek asi vyjde z tej Európskej únie, tak zase závisí od toho, kam ide. Napríklad už keď sme spomínali ten Irak, tam je jedno, či si vakcinovaný, nie si vakcinovaný, potrebuješ mať PCR test, ktorý 72 hodín platný. A napríklad keď odlétáš z Iraku napriek tomu, že to nevyžaduje letecká spoločnosť, musíš ísť na PCR test mm-hmm. a tam ti hrozí, že keby si to dostal, tak musíš byť minimálne 3 dní v, v Iraku, zostaneš a prepadnú a všetky, všetky letenky. A bolo veľmi zaujímavé, že keď sme prišli na letisko, tak oni pozerali tie kódy, nasnímávali, bola veľmi prísná kontrola, čiže tým oni chcú zase dokázať, že ten vírus ako keby neopúšťa Irak, že mm. idú všetci viac menej zdraví, ale ja napríklad by som to povedal, že Vidíme, ako sa vyvíja tá situácia, že povedzme tá Ázia, tá povedzme, juhovýchodná Ázia, hovoríme teraz povedzme Tajsko, Vietnam, Indonézia, Japonsko, Korea, pôjde presne tým systémom, ako je Európa, že len vakcinovaný, ten, kto nepôjde, bude musieť ísť do karantény a tak ďalej, že ten život bude veľmi stiažený. Povezme Afrika, kde musíš mať len PCR test, nezaujíma ich to a potom samozrejme Južná Amerika, ktorá sa tiež začína na to nejako deliť a viac menej stačí ten PCR. Test. Takže závisí od toho, kde to je, ale jak si spominul ten, kto bude plne zaočkovaný, ten viac sa mu otvoria asi viac tých krajín, kde bude môcť cestovať bez toho, aby rozmýšľal, v karanténe musí byť.
0: Byť zaočkovaný má svoje obrovské výhody aj teraz. Napríklad ja idem na, na Sokotru, Jemenský ostrov a pre, ideme tranziť cez Abu Dhabi a tam nemusíme vďaka vakcinácii ísť do povinnej karantény. A ľudia s vakcináciou sa jej vyhnú. Musia podstúpiť teda pri prijazde povinný PCR test, ale následne sa môžeme bez nutnosti karantény po meste. Ale keď som bol v Uzbekistane pred pár týždňami, tak tam sa so mnou, myslím, že v Samarkande, v prekrásnom historickom meste, bavili lokálni taxikári, ktorých prvá otázka, keď som došiel a pýtal sa na taxíky, a ty čo, si vakcinovaný? A ja hovorím, že som. Oni všetci, že. Oh. A, že mm. a oni vlastne
2: čo? Oni, boli, oni neboli, ešte, alebo... on ešte
0: neboli, že čakajú, že mm-hmm. už by mali prísť, ale myslím, že buď to je ten synovák sino, čínsky, alebo Sputnik, Jedna z tých dvoch, a keď sa pýtal, že ktorá? Ja som povedal, že Pfizer, tak to bolo úplne, že wow. Wow. A ja sa pýtam, že čo? A vy ste? A oni, že, že nie. Ešte mm. nie, ale či sa dajú oni žiadne záváhanie, že yes. samozrejme, že, že sa dajú zaočkovať?
1: Napríklad Pakistán, kde, kde som bol pred tromi mesiacmi, tak tam bola, by som povedal, veľmi silná antivaxerská scéna. Veľmi silná, využívali to populistickí politici a každý vieme, že čo sa odohrávalo v Indii, tie scény, že stiehali spalovať. Niečo podobného bolo v Pakistane. A Pakistán potom, čo prešla tá brutálna vlna, že zomrelo niekoľko desiatok tisíc ľudí oficiálne, a to nevieme o, ne- o neoficiálnych číslach, tak ľudí presvedčilo to, čo videli na uliciach, jak ľudia zomierali na uliciach, že dokonca aj tí populistickí politici stočili a odrazu hovoria o vakcinácii a všetci tam zahlasovali v parlamente o to, že ten, kto pracuje v cestovnom ruchu, pracuje v zdravotníctve, proste v službách, že aj obyčná reštaurácia, že musí byť vakcinovaný,
2: A to nie je, ano, tak to okam- to že okamžite
1: mm. sa z- zatvára. Keď som sa zbavil s ľuďmi, samozrejme stále natrafiš na ľudí, ktorí povedali, že nie, ale som natrafil na veľké množstvo ľudí ja som bol proti tomu, ale keď som videl, že mi zomreli dvaja, traja moji blízky, až tedy som uh, bol presvedčený. Čiže niekedy mám až taký pocit, že sa asi musíme presvedčiť na vlastné oči, čo, či sa niečo stane. A proste už mám niekedy pocit, že keď to taká krajina uh, ako Pakistan dokázala tak rýchlo pochopiť, tak...
2: Ešte by som pochválil Španielov, pretože tí sú naozaj neskutočne zodpovední aj vo vakcinácii, ale čo mňa veľmi na nich zaujalo je to, že ty chodíš po ulici a tam 90% ľudí, ktorí sú v exteriéri, má, nosí stále rúška. A vôbec to nie je povinné, ale oni... Čiže ja normálne, ktorý som vakcinovaný a prosím som si povedal, že, že vonku rúško nebudem nosiť, lebo to necítim za potrebu, tak sa ja tak trošku blbo cítim v Španielsku, že to rúško nemám, ale oni proste či starí, či mladí, 90% Španielov aj v exteriéri, na uliciach, kdekoľvek, na pláži, ešte aj napríklad, že cyklistu vidíš, na, e, ísť na bicykli a má rúško. Tak klobuk dole. Vieš prečo? Neviem, no to lebo by... zažili to, že Žerali ľudia
1: pred, pred občanov. Presne tá, na začiatku pravda. to bolo, že poznaš niekoľko, kto má COVID mm. veď celé je to vymyslené. Potom bolo poznač niekoľko, kto ti zomrel. Ja
2: verím, že, že to, čo vlastne teraz máme opäť sme v niečom prvý v Európskej únii, Božial v nesprávnom čísle a to je to, že máme najmenej zaočkovaných z všetkých krajín Európskej únie, takže sa to nejakým spôsobom zmení. pretože naozaj ja cítim veľkú veľkú výhodu a benefit toho, že som zaočkovaný aj po tej stránke cestovania. Zakali ste nebíčko v papulke? Dostanete peklo v papuli. Je kopec slov, ktoré by nemali ľudia používať, keď dojdú jesť. Napríklad? Napríklad, e, kedy to bude, alebo ja neviem, koľko z toho. Ponahlame ne? sa. Koľko z toho ide typäť najdoliš, tak je, že dobrý deň, ponahlame sa. Na a no, do krku. Vypadni preč. Čo? Ale, čo tam robíš ty? Alebo po,
0: poviem, menej majiteľa,
1: hneď prístupej. Áno, je tu palko, no, 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 áno, no, no, my sme ho no, oznámili. Mám pičiek. Ja robím aj každú rolu, ale ja ho stále nedávam výplatu. Ako
2: to je peklo v papuli. Dojedal po ľudiu. Že...
1: Počkej len, že ja som pravidlo, že som dojedol iba po pekné bave, lebo to je ako keby sa z ňou boskával. Ja jasné. Hej,
0: hej.
2: Peklo v papuli, to sú dvaja kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je proste peklo v papuli. Peklo v Papulí.
0: Sviečkova s hranolkami a takto. Ľudia si pýtajú rôzne veci.
2: ZAPO. Zábava v podcastoch predstavuje nový podcast.
0: Peklo v Papulí.